0: De muur ligger. Ja, dus die moet je ook nog co positioneren. Weet je wel. Dus je moet zijn hoofd, ja. moet een meter van de ja. paal liggen en zijn schoenen ook een meter
1: van de paal. Maken wij het nog mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje? <lacht> lepeltje
0: <lacht> mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje. <lacht> lepeltje <lacht> de muurligger.
1: Ja, dames en heren, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van Muurligerse Podcast. Uh, ja, ten eerste mijn grootste excuses, ook vanuit uiteraard mijn compagnon Brent Demelen, die hier ook vanavond aanwezig is bij... Uh ik kreeg het vorige week niet in de agenda toegepast om uh, een aflevering van Muurleggers podcast uh, op te nemen. Dat had ook een beetje te maken met een zeer stevige, vaste lovend week. Uh, dan spreek ik eventjes namens ons beiden. Maar vandaag zitten we hier fris en fruitig. Althans, dat geldt voor
0: mij. Gaat dat ook voor jou, Brent? Ja, zeker. Ja. We, zijn, uh, we zijn helemaal bijgekomen. Um, we hadden vorige week misschien ook te weinig van het recente voetbal gezien. ...om voor onszelf er een uh, ja, waardevolle discussie aan uh, en op los te laten. Maar uh, ik heb vrij weinig gehad van mensen die het hebben gemist. Dus uh, misschien is dat goed of dat is slecht Dat weet ik dan even niet.
1: Ja, dat kan je inderdaad van twee kanten bekijken. Uh, misschien ook heel veel mensen die zelf ook een stevige vaste twee <lacht> week hebben gehad. Dat, Denk het wel, ja. Dat zou er ook mee te maken uh, kunnen hebben. Ja, maar uh, ja, goed, uh, nogmaals fris en fruitig zitten we hier... Uh, aan de ene kant wel jammer dat we het vorige week niet hebben kunnen opnemen, ja, want klok. er was echt heel veel gebeurd. Ja. Uh, maar ja, goed, uh, ja, weet je, je moet hier niet natuurlijk uh, zwakzinnig horen als wij er tegenover elkaar zitten. Dan moet het ook wel natuurlijk goed geanalyseerd uh, gespreksof zijn. Dus uh, ja, uh, we maken ons borst wel nat vandaag. Ja,
0: plus ik denk dat een aantal zaken die vorige week gebeurd zijn, toch een paar nasleep hebben gehad die nog steeds relevant zijn. Dus misschien nog wat beter dat we een weekje langer erover hebben kunnen nadenken. En uh, dat we er vandaag maar eens goed en uitgebreid over gaan hebben.
1: Kijk, eens, dan gaan we met gestrak weer erin. Brand, jouw moment van de week.
0: Ja, ik wil toch, voordat ik naar mijn moment van de week ga, nog even terug naar vorige week. Want uh, afgelopen, nee niet afgelopen zondag, de week daarvoor, uh, was natuurlijk de finale van de Afrika Cup. Uh, Nigeria tegen Ivoorkust. Ivorcus Gastland. Dramatische start op een haar na. Uh, niet uitgeschakeld naar de groepsfase. Uh, trainer ontslagen direct na de groepsfase. Uh, ja, het had zo moeten zijn, Kiano. Sebastian, in Afrika. Hè? Sebastian Haller ja. met de winnende. Ja. Uh, hij was geblesseerd voor het toernooi, is ook geblesseerd na het toernooi. Dus volgens mij heeft hij zich voor uh, drie weken kunnen opladen. Uh, en natuurlijk het hele verhaal ook van Haller als, als voetballer, wat hij de afgelopen twee jaar heeft meegemaakt, is natuurlijk bijzonder. Maar dat hele uh, verhaal en de hele uh, storyline rondom het Ivorcus, ja, ik heb het gevoel dat het kan eigenlijk alleen maar in sport, in topsport. Het is een voetbalsprookje, iedereen had het uh, Ivorcus al afgeschreven en dan zie je toch hoe iets in zo'n team uh, kan groeien, in zo'n toernooi, waardoor je gewoon boven jezelf uitstijgt en, uh, ja, ik vind het wel eh, mooi en hartstikke benoemenswaardig eigenlijk. Dus misschien niet zozeer het moment van de week, maar het moment van de afgelopen periode. En iets wat zeer zeker niet uh, onbenoemd gelaten mag worden.
1: Zeker ja, wat je zegt, vooral erg uh, prachtig. Natuurlijk, uh, privé echt uh, flink wat drama meegemaakt. Dus super mooi dat hij dit meemaakt. Ik heb wel zoiets van een bondscoach tijdens een toernooi ontslaan. Dat zie je alleen echt in Afrika. Dat kan eigenlijk niet, man. Dat, dat, bij een Europees land zie je dat natuurlijk uh, niet snel gebeuren. Maar uh, ja, dit is van harte gegund. Het uh, is ook wel echt grappig uh, hoe gek die mensen daar werden. Hè, na, ja. die, na die 2-1. Ja. Dus, uh, ja, superleuk uh, voor Ivorcus. Maar ja, ook als ik toch wel kijk naar, het, naar de selectie. Ja, pas selectie hebben die ook wel echt de meeste kwaliteit vind ik toch met Senegal en Afrika. Ja, ik
0: vind uh, persoonlijk uh, de andere finalist Nigeria natuurlijk ook geen misselijke ploeg. We hebben ook heel veel jongens die op het hoog, uh, hoogste niveau in, uh, in Europa spelen. Uh, waardig zijn waardig voor zijn voor een uh, voor ploeg ook <laughs> ja een Bessie die ik daar eigenlijk best wel uh, die het hele toernooi gevoeld heeft daar heel steady ook maar ook een Alexi Wobie maar jij ja, vergis je ook niet in uh, de spits Zeker. die eigenlijk het hele toernooi toch een onzichtbaar is geweest ja. ik ik heb ook een gevoel dat na vorig seizoen daar een beetje in ieder geval voor dit seizoen het beste vanaf is heel Napoli eigenlijk, die waarschijnlijk uh, de derde trainer seizoen gaan ontslaan, maar dat is een discussie voor een andere, ander moment ja, uh, Ivorges op papier, maar ik denk landen als Cameroen uh, ook natuurlijk echt hele goede selecties zijn. Ja, die, die, die waren die groepfase al eruit volgens mij, uh, ja. ja, ja, daarom was beetje uh, zo snel terug ja.
1: maar die aanvoerder van Nigeria die William troost Ekong, die heeft dus in Nederland altijd ja. op Dordrecht gespeeld, hè. ja ja dan, denk, Wellig, hè? ja, dan denk je toch van ja...
0: een van de beste uh, mannen daar op dat veld man. serieus, ja. in het hele toernooi eigenlijk. Was volgens
1: mij wel zijn man, wel, bij die 2-1. Uh, die ja. Mijn ja, vader heeft ja, die, uh, ja, want hij nam man. ook al die penalty's daar en ja. zo, terwijl je met Oshiman en... Paar gemaakt ja. ook. Ja. Nee, 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 dat is wel leuk. grappig,
0: maar dat zie je dan ook natuurlijk bij een aantal jongens die bij, uh, bij Groningen voetbal, hè? die dan met Kaap Verdi meegaan. Dat is op zich natuurlijk wel leuk. Ik was wel overigens dat uh, de Afrika Cup volgend jaar niet meer uh, midden in het seizoen valt. Dus dat ze daar wat anders op gaan, uh, gaan verzinnen.
1: Ja, ze hebben dat vier jaar geleden nog in de zomer gedaan. Uh, ja, dat is natuurlijk voor die voetballers wel fijner dat ze de club niet binnen in het seizoen hoeven te verlaten. Alleen ja, dan speel je in een land wat het soms 40, 45 ook graden is. was graden of
0: zo. Ja. Of zo uh, die en dan daar in die brandende
1: zon. Jezus ja. man, dan kan je
0: toch niet voetballen hey. Nee, Nee, Vreselijk. maar voor, misschien verzinnen ze daar wat op. Hé, hey, maar uh, ja, dat was mijn moment van de afgelopen periode. Niet zozeer van afgelopen week. Uh, heb jij een moment wat recenter uh, bij ons? Ik spreekt, heb in
1: een iets recenter moment. Uh, ja, onze vaste luisteraars hm. weten dat ik uh, sinds dit kalenderjaar weer uh, om de 14 dagen in het Parkstad-Limburgstadion te beschouwen ben voor de thuiswedstrijden tegen Roda J.C. Uh, ja goed, dat begon weer dramatisch met een 0-0 thuiswedstrijd tegen Jong Utrecht. Vervolgens heb ik wel een 4-1 overwinning tegen Doortrecht mogen uh, aanschouwen. En afgelopen vrijdag zat ik ook in het stadion. Een, uh, een goed Roda J.C. in de eerste helft. ...die eigenlijk bij rust drie, vier meer voor moeten staan... ...maar die dan toch met een 1-1 de, de kleedkamer naar binnen gaan... ...en met
0: één keer voor de goal in die helft... Hè? ...laatste Twee seconde van de eerste
1: van. helft... ...eerste keer dat Emmen voor de goal komt, meteen 1-1... ...ja, en dan na rust een roda wat toch wel wat minder uit de kleedkamer komt... ...en iets sterker... ...die maken ook die 1-2 super efficiënt... ...ja, en dan voel je toch weer eh, de bui hangen... ...dat je denkt van godverdomme, dan ben ik er weer... ...en dan gaan ze het weer helemaal verzouwen weggeven... En tot de 90 90ste minuut had ik eigenlijk dat gevoel. En opeens, eh, ja, de jong uit blierie, Saidu Bangura, die eh, de 2-2 binnenkoopt En wonder, wonder, wonder boven wonder, drie minuten later, pakken ze die pod ook. naar een geweldige goal van Teun Bijleveld. Dat was wel echt leuk, man. Je zou ook echt een bepaalde omlading in dat stadion, dat ze iets van... Ja, dit kan misschien net wel eventjes uh, ja, dat extra drempeltje zijn om weer in die lekkere flow te komen om echt ons bij die eerste twee te nesten. Hè. Maar goed, als je nu naar het programma kijkt, komen vrijdag natuurlijk uit naar Willem II. 8 maart, ADO en Haag thuis. Ja, dat, uh, dat wordt wel uh, heel spannend. Ik sprak met wat bestuursleden van Roda, die, uh, die zijn wel echt alle voorbereidingen voor uh, de huldiging uh, in april uh, klaar te maken. En zeggen van, ja, nou weet je, dat moeten we doen, dat moeten we nu allemaal regelen, dat snap ik ook wel, maar ja, ja. ja ze gaan er toch allemaal wel vanuit eh, dat wij wat te vieren hebben in april, mei.
0: Ja, ik denk dat, ja, goed, dat laatste week natuurlijk niet, hè, dat, dat, dat hoor ik dan eh, van jou, ik geloof dat ook wel, ik denk ook wel dat dat moet, hè, voor, voor ook het feit dat natuurlijk zo'n politiekorps niet een maand van tevoren pas kan worden bij elkaar getrommeld. Ik denk ook dat voor het eerst, in jaren, het erop lijkt alsof het kan gebeuren, is het niet direct dan is het een reële kans via de play-offs. Maar, um, ja, er zit iets in die ploeg. Uh, iedere keer als je denkt, het is nu klaar, dan gaat het één wedstrijd fout, en de volgende wedstrijd staan ze weer op. was ja. het natuurlijk afgelopen vrijdag ook de dag dat Willem II en Ado tegen elkaar speelden. Ado verliest, waardoor Roda weer over Ado heen gaat. Ehm... Um, ik moet zeggen dat de resultaten sowieso op de andere velden wel mee zaten, want het gaatje eigenlijk naar nummer 4 is best groot, dus ja. ik denk wel dat die drie ploegen ja, langzaam zich wel gaan manifesteren, of Roder oh, Moeten natuurlijk nu twee weken op rij verliezen maar in ieder geval die drie ploegen gaan het uitmaken wie van de twee uh, daarvan direct gaan promoveren ja goed en je kunt natuurlijk ook uh, wel langzaam wat superlatieven erop loslaten ook zoals afgelopen week dat dit dan misschien een seizoen is dat het allemaal goed valt zo'n bal die dan ja, per ongeluk bij Bijleveld valt en die die laten we zeggen 8 van de 10 keer gewoon overvlamt Ja, die vlamt nu achter Hoekstra moet wel zeggen dat die bij alle twee die doelpunten echt dramatisch uitzag hè? Dat kunnen ze echt zichzelf aanrekenen. En wat de week daarvoor met 3-0 uit bij Jong PSV eraf ging. Ja, wat daar eigenlijk weg is gegaan. Uh, ja, is uh, het ja die staan in het rechterrijdje. Ja, die spits is ook naar Groningen gegaan, toch? Uh, van Emmen. Ik kom even niet op zijn naam. Maar die hebben ook nog wel wat kwaliteit in de winter ingeleverd. En uh, ja, goed, kijk je leest van alles natuurlijk op internet uh, Sibum die verkeerd wisselt of de selectie is niet breed genoeg maar het moet ook nog maar blijken of de trainer aan de selectie van A zichzelf een beetje bij elkaar gehouden krijgt die hebben natuurlijk flink geïnvesteerd in de winter maar het wil niet zeggen dat al die jongens er meteen staan dus ja je moet eigenlijk daar hopen op een buitenkant dus ik denk dat één ding zeker is Willem 2 gaat eerste worden en je moet je volledig focussen op die tweede plek het voelt wel ergens, dat is misschien nu al gek om te zeggen, maar het voelt wel. Helemaal omdat je ziet wat er nu, ja, ik wil niet zeggen pro-ongeluk, maar er zijn toch wel een aantal jongens in de zomer gehaald, waar niemand van had gedacht het gaan worden die ons verrassen. Ik denk als het dit seizoen niet lukt, ik weet niet of volgend seizoen dan de stap makkelijker wordt. Ik nee, denk eigenlijk, nee, nee, nee. ik heb een beetje het gevoel, en het klinkt heel gek wat ik zeg, het is nu,
1: ja, nooit is overdreven, maar nu of nooit. Nee, maar die van het bestuur zeiden ook, weet je, bijvoorbeeld zo'n boy Wright, die echt een geweldig seizoen heeft en die zich echt leuk ontwikkelt, die heeft ook gezegd ja, luister, ik wil best wel blijven, maar volgend jaar speel ik wel Eredivisie. Het liefst doe ik dat hier, maar ja, goed, als we niet promoveren, ja, dan ga ik weg en hun zijn ook Ja, en een
0: Bidde en een Ja, dat geldt voor zes,
1: zeven andere jongens, dus je moet gewoon helemaal opnieuw beginnen als het dit jaar niet lukt. En ja, goed, wat dan wel in deze ploeg zit, hè, Zo'n wedstrijd als tegen Jong A en Jong Utrecht. Ja, dat zit er nog te veel in. Hè. Tegen die kleintjes, daar moet je gewoon die punten tegen pakken. Daar word je kampioen mee. Kijk, als je vrijdag bij Willem 2 ja, een puntje haalt. De punt is,
0: uh, is, denk ik, maximaal Dat is top.
1: Dat is top. Dus ja, goed, uh, daar moeten ze wel echt voor waken, vind ik, maar. Uh, ja, goed. Het, het, het zit erin. En eh, zoals je zegt, het gaatje is nu wel geslagen, ook door de neerlagen van de graadschap en kammuur, et cetera. Dus eh, ja, laten we hopen dat we niet voor een week hier zitten en dat we allemaal niet zien zitten nee, nee, Dat, nee, dat kan eens. natuurlijk ook. Nee, maar de
0: komende twee weken gaan alles bepalend zijn voor dit seizoen. Als je daar echt uh, ja, vier punten weet halen, dan wordt het wel echt serieus, man.
1: Ja, dan absoluut. Echt serieus. Uh, wij gaan uh, over naar stellingen Brand. Ja. Goed idee, Jong. Prima, daar komen ze. Stelling 1. Het is onbegrijpelijk dat de licentiecommissie de overname van Vitesse heeft afgewezen. Eens. Ik zeg. Uh, ik vind een lastige stelling. Ik zeg oneens. Stelling 2. Manchester United eindigt dit seizoen in de top 4. Oneens. Ik zeg ook oneens. Oh. Oh. Stelling 3. Arno Vermeulen is
0: geschikt om <laughs> kandidaat directeur van AZ te worden. Uh, lastig dit, maar ik ga voor oneens ik zeg ook oneens
1: <laughs> Ajax is de enige, sorry, stelling 4 Ajax is de enige Nederlandse ploeg die de volgende ronde in Europa haalt eens oh, boeie, jongens, zijn het moet niet gekker worden nee, ik ga voor de vierde keer oneens zeggen en tot slot, stelling 5 het is onbegrijpelijk dat Bayern München pas na dit seizoen afscheid neemt van Thomas Tuchel. oneens ik zeg eens. Zijn we het überhaupt eens? Ja,
0: volgens mij alleen maar ja. 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 Nee, En Arno?
1: Uh, oh, oh ja, Arno ook, ja, ja. Nou, dan toch twee van de drie. Uh, laten we even beginnen bij stelling 1, uh, Brent. Want uh, dat was natuurlijk wel een onderwerp wat vorige week echt heel recent was. Uh, het ja. feit dat de dissentse commissie uh, de overname van onze Amerikaanse vriend uh, heeft uh, afgewezen. Cody
0: -co -co Perry?
1: Co uh, Perry inderdaad, ja. Cody Perry. Uh, ja goed, daar hadden ze allemaal uh, verschillende redenen voor. Uh, in ieder geval, jij bent het er niet mee eens. Hoezo vind jij het onterecht dat ze uh, dat afgewezen zijn?
0: Nee, laten we vooropstellen dat ik uh, uh, de papieren niet heb gezien en de inz en oh, niet weet. ook niet, oh, okay. uh, nee, niet weet. Maar de reden voor mij om oneens te zeggen is dat ik het ja, ronduit belachelijk vind dat de KVB uh, zes maanden nodig heeft gehad om hier uitsluitsel over te geven. En um, ja, je speelt natuurlijk, ja, hoe Vitesse in deze situatie is beland is maar één iemand met schuld en dat is Vitesse. Laten we dat vooropstellen. Maar je hebt het hier over het voorbestaan van een volksclub, iets waar heel veel mensen in de regio mee gemoeid zijn. We hebben het ook niet over RBC Roosendaal of uh, Almere City, wat dan ook. We hebben het gewoon over Vitesse. Um, ja, met een groot stadion een serieuze voetbalclub in Nederland uh, met een flinke historie aan, aan voetballers talenten trainers enzovoort enzovoort ja, ik vind het dan eigenlijk wel gek dat je een club zo lang in onzekerheid laat om vervolgens het toch af te keuren ik denk dat had eerder gekund en uh, als je de verhalen vanuit Vitesse hoort ja goed, die zullen altijd natuurlijk zijn van onbegrijpelijk, maar het leek, leek wel erop, alsof Vitesse alles op alles had staan en gezet om dit gewoon een ja, goede papieren te leiden... ...ja, het is een externe investeerder... ...er wordt dan gezegd... ...de reden is dat men niet aan kan tonen... ...dat hij überhaupt dit vermogen heeft... Hè? ...dus zijn bedrijf heeft blijkbaar geen eigen vermogen... ...ja, dat klinkt natuurlijk een beetje als loesje praktijken... ...maar ja, het is niet dat die man... ...geen geld heeft, snap je? Dus ik vind gewoon dat hele verhaal... ...ik denk, als je het dus laat afketsen... ...op het feit dat blijkt dat die man... ...geen eigen vermogen heeft voor het bedrijf... ...waar hij voor werkt... ...of wat van hem is... Ja, dat weet je niet pas na zes maanden. Dus ik vind dat gewoon heel, uh, ja, heel kinderachtig man. En het voelt eigenlijk alsof je het zo lang laat wachten tot het eigenlijk bijna te laat is. En uh, ja, da daarom vind ik het eigenlijk onbeschrijfelijk man. Want als je dat had willen doen, of het nou gegrond is of niet, dan had dat wat het mij betreft veel eerder gekund. En dat is eigenlijk de reden waarom ik het ermee... Uh, Nee, insband, sorry. Ja,
1: jij was er mee eens. Ik was er inderdaad mee oneens. Ik vond het wel echt een lastige stelling, trouwens. Um, ja, goed, kijk, jouw uh, betoog, uh, tuurlijk te kant, men Vind de gang van zaken van KVB uh, schandalig. Ik vind misschien een ander punt betreft deze stelling misschien iets interessanter. Um, Kijk, je moet, iedere club moet je hetzelfde natuurlijk uh, behandelen hè, met dit soort zaken. Dat is natuurlijk wel zo. Alleen Vitesse op dit gebied wel echt een verleden opgebouwd. Met eerst meer op Jordania, daarna verschillende Russen binnengehaald die de club uh, geleid hebben. Ja goed, dat waren min of meer ook allemaal loesjepraktijken. praktijken. En de KNVB heeft eigenlijk toch altijd een beetje dat door de vingers gezien. Vind jij dat ze Vitesse nog altijd uh, gelijk moeten behandelen ten opzichte van iedere andere club in Nederland? of heb je wel zoiets van ja Vitesse jullie hebben je krediet wel verspeeld jullie moeten niet meer met een of andere buitenlandse naam komen die we allemaal niet kennen want uh, jullie, ja, je hebt eigenlijk gezien in wat voor ellende je terechtkomt. komt want dit speelt eigenlijk nu al een jaar of 15 dus ja het is eigenlijk hoe jij ook je betoog begon Vitesse is natuurlijk zelf schuld geweest 100% ik snap wel dat ze ja. afgewezen hebben het is alleen ja moet je daar ja. zes maanden over ja. doen dat is natuurlijk uh, te belachelijk voor woorden
0: nee ja klopt kijk die, die man is eigenaar van Patro IJzer Um, in België heb je veel clubs op dit niveau, volgens mij is het derde niveau in België vierde niveaus ja, vier, ja, ja. uh, die echt serieus vermogen hebben um, waar ook volgens mij wel wat andere uh, gelden in omgaan um, dus ja, het is niet dat er eigenlijk een grote investeerderpartij die twee of drie andere clubs het hoogste niveaus in Europa heeft, ja ik ben het ergens ook mee eens dat het voor Vitesse misschien beter is dat er een Nederlandse investeerder komt of een andere constructie, maar dat, daar gaat de KNVB niet over. We hebben het namelijk nu voorbestaan van de club. En dat, dat vind ik, ja, daar kun je A. geen rekening mee houden, want voor iedereen gelden dezelfde regels, maar B. kan dat wel misschien in zo'n proces worden meegenomen. Want uh, de vraag is nog maar, ze geven dan aan, er is een plan B. Dus er is voor Vitesse een plan B, want ze hadden er rekening mee gehouden dat deze kans er bestond. Ik weet het even niet, volgens mij gaan ze nog een hoger beroep. Uh, maar het kan zomaar stilaan zijn.
1: Nou ja, goed, het is uh, ja, wonder boven wonder, Dat is niet normaal. Maar uh, één keer in het kwartaal heb ik altijd een, uh, een afspraak vanuit mijn werk met een vertegenwoordiger. Een jongen uit Arnhem, een zwaar Vitesse-fan. En toevallig had ik vanochtend ook een afspraak na drie maanden met hem. Ja, er is dus 10 minuten over werk gegaan. Daarna hebben we even 25 minuten over de situatie van Vitesse gehad. Ja, hun en Arnhem maken zich dus echt totaal geen zorgen over het voorbestaan van de club. Oké, okay, uh, interessant. Ze zeggen van, uh, gisteren is er schijnbaar ook nog een groepje ja, miljonairs binnen Arnhem, Arnhem en Tien zijn ze dan bij elkaar gekomen. Die er sowieso klaar voor staan, mocht de club omvallen, dat hun sowieso die club gaan redden. Mm -hmm. Enige waar ze natuurlijk wel eh, zich heel veel zorgen over maken is natuurlijk de sportieve situatie van Vitesse. Ja. Die na het 1-1 gelijkspel afgelopen weekend tegen Volendam in eigen stadion natuurlijk wel echt penibel uitziet. Je ziet eigenlijk al die onderste ploegen die pakken allemaal punten, behalve Volendam en Vitesse. Ja goed, eh, ik heb de samenvatting gezien. Eh, volgens mij hebben ze drie keer de lat geraakt en twee keer de paal. Ze waren tien keer beter, maar ja, in de laatste minuut kunnen ze nog bijna verliezen. Ja, het is op dat gebied is het wel uh, ja, nog echt wel 1 voor 12 uh, voor Vitesse en ja dat is natuurlijk niet alleen bestuurlijk maar ook sportief ik heb we hebben hun zoiets van hun voetballen best wel leuk dat is best wel geng om te zien en die hebben best ook wel leuke spelers we hadden het net voor de podcast er even over dat ze nu een een buiten van uh, Patro IJzerbun ja. hebben gehaald wat eigenlijk een hele goede voetballer is en dat denk ik toch met een Davy Prupper een Marco van Ginkel Eloy Rome op goal ja dat moet toch eigenlijk wel goed komen er zijn nog 12 wedstrijden maar ja ze moeten natuurlijk wel iemand hebben die die ballen veranderen, in de want anders wordt het natuurlijk lastig om uh, wedstrijden te zijn. Ja, het voelt
0: bijna als een uh, onontkoombare situatie helemaal, omdat het gewoon, en dan kom je weer bij het zoveelste voetbalcliché. Uh, ja, uh, 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 als het tegen zit, zit het ook echt allemaal tegen. En dat zie je natuurlijk afgelopen uh, zondag. Ja, dat was maar één ploeg die voor de punten speelde. O, is wel echt op een dramatisch veld, hè? Ja, op
1: dat veld ook, hè. Jezus, Maar ja, dat Jezus, is dus ook, want ze goed. kunnen dat veld, kunnen ze kunnen dus uit het stadion... Eh,
0: nee, dat gaat niet meer. Die, moet, die motoren hebben ze verkocht.
1: oh ja, ik had begrepen, dat kost 10.000 ja, 10 uh, euro per keer. Ja, en ja dat gaat... Juist
0: dat laatste, was dat eerst een grapje. oh oké. Okay. Uh, nee, ja, dat...
1: Uh... Ja, kijk, want daarboven staan is RKC, Excelsior, Heracles, Fortuna, Herenveen, Almere. Ja, dat zijn toch ploegen die om de twee, drie wedstrijden altijd hun puntjes pakken.
0: En van dan en Vitesse kan je dat gewoon niet zeggen, dus... Nee ja, dus ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat het misschien voor Vitesse wel het beste is als er zo doorstart komt. Dan heb ik het meer over van, ja, misschien is degraderen dan een situatie die zo had moeten gebeuren. Net zoals het bij Groningen en bij Roda eh, en bij Twente, eh, waar ook heel veel onregelheden waren, is gebeurd. Maar dan wel een doorstart kunnen maken daarna vanuit een stabiel beleid met een Nederlandse investeerder, misschien wel investeerders vanuit de regio. Ja, misschien, misschien moet dat dan maar.
1: Dat je zoals Roda wel echt helemaal op nul begint. Ja, Corotan, en Roda heeft het
0: eigenlijk in, nadat ze gedegradeerd waren, heel vaak nog heel fout gedaan. Ja. En die zijn misschien de, af, nou, zeggen de afgelopen drie jaar aan het bouwen aan waar ze nu naartoe willen. Voor de eerste keer zwarte cijfers dit jaar geschreven. Dat bedoel ik. dan ja. worden weer ja, wat spelers verkocht, komt door de jeugd wat door, je een kans. Ja, het, het voelt gewoon als een club die, die weer een beetje op een normale manier wordt, wordt gerund. En bij Vitesse kun je natuurlijk al jaren niet zeggen. En ik denk dat zij nu de gevolgen ervaren van de stap die ze toen met uh, Jordania. Jordania eigenlijk hebben ingezet. Ja, ja helemaal mee eens. Ja, goed. Dus uh, uh, ja, dat. We gaan het volgen. Want ik, ik hoop ieder geval voor het Nederlands voetbal dat, uh, dat Vitesse gewoon blijft bestaan.
1: Die mening deel ik. We houden het in de gaten. Uh, ja stelling 2 brand uh, een stelling die jij erin hebt gezet uh, ik had daarom het idee dat jij misschien verwacht dat uh, United dit jaar nog in de top 4 gaat komen maar je was het oneens met de stelling de stelling is Manchester United eindigt dit seizoen in de top 4 uh, de reden dat je deze stelling erin hebt
0: gezet is omdat er een paar potjes achter elkaar gewonnen zijn of? ja ik was benieuwd of bij jou de uh, roze bril en de Rosanna stemming al uh, alweer aanwezig waren en, uh, alweer
1: nou <laughs> No, no, no,
0: no, no. <laughs> nee, ik was vooral heel benieuwd hoe jij uh, naar de situatie kijkt en uh, laten we vooropstellen hoe het de afgelopen weken gaat volgens mij is het de derde overwinning op rij of vierde overwinning Ja, met de uh, V-cup 5, 5. Uh, Hoijlund uh, krijgt iedere bal uh, in de voeten geschoven en, uh, en scoort en uh, ja, Spurs is weer een beetje aan het sukkelen. Uh, ja, weer. Dat is wat ze altijd doen. Maar uh, Dus het lijkt er wel op. Essen-Villa's punt het Dus er is een reële kans dat de mogelijkheid er weer bestaat. Ik denk meer dan... Nou, laten we zeggen twee maanden geleden. Dus dat was voor mij een reden om nog eens te peilen hoe jij uh, naar de situatie kijkt. Ik ben je heel eerlijk. Ik denk van de afgelopen vijf potjes mag je blij zijn dat je er niet nog drie verloren hebt. En met name wat ik afgelopen... Uh, Zondag? Tegen Loeten. Tegen looten heb ik gezien. Jezus Christus. Ja, ik dat vond... je die poot wint is knap. Maar dat looten daar niet nog met 3-2 uh, uh, het vuil afstapt, vind ik op zich ook nog wel knapper. Want uh, ja, je begint geweldig. Ja, die 1-0 die e staat natuurlijk nergens op. Maar goed, je moet hem afmaken. Dat gebeurt. En bij 2-0 denk je, dat wordt dadelijk 3 dat wordt 4 dat wordt 5 -0.
1: En toch sluipt er dan iets in die ploeg. Ik heb, nou, ja, na 6 minuten stonden ze 2-0 voor. Dus ik heb Nick, een, een vriend van ons, ook een United fan. Supporter. Doe het, zeg je nooit. Nee, ik zo van: neck. Ik denk dat wij de eerste wedstrijd dit jaar gaan meemaken... ...dat we ze rustig achterover kunnen zitten. Ha! Ja, helaas was dat niet het geval. Kijk, zeker uh, Looten, ...fase uh, in de tweede helft waren ze beter. Uh, hebben ze ook kansen gehad. Maar ik vond ook wel dat United... ...vooral in de omschakeling echt heel veel momenten had... ...dat ze echt de wedstrijd in het slot konden gooien. Ja. Dat ze dat heel slecht uitspelen. Dus ik vond afgelopen zondag... ...vond ik het al, met al toch nog wel... ondanks dat je het zelf echt onnodig moeilijk maakt... ...vond ik wel... Een terechte overwinning. Kijk, tegen Aston Villa kan je hem ook verliezen. Tegen Wolverhampton geef je in de laatste vijf minuten nog een 3 in voorsprong weg. Ja. Leuk dat je dan de laatste minuut nog die 4-3 maakt, maar dat kan ook alle, alle andere kanten op, dus het elftal is gewoon nog super instabiel. En ik zie Essenville en Tottenham, zie ik toch wel eens een stuk uh, een stabieler elftal, man, dus ik zie ze echt niet meer vierde worden.
0: Nee, maar heb je dan wel, uh, want dat lees je dan, hè? Uh, iets wat we hier vaak hebben besproken, iets wat ik mis, ik mis uh, een bepaalde spelopvatting, een bepaalde spelidentiteit. Heb je het gevoel dat nu het vijf weken, of vijf in het op rij ...de goede kant opvalt... ...dat je die implementatie steeds meer ziet... ...of is het dan toch nog te houtje-toutje... ...en valt het misschien eens vijf wedstrijden... ...bij de goede kant op?
1: Meer de tweede... ...ik zie wel dat spelers meer vertrouwen hebben... Uh, ...een, een Heulund bijvoorbeeld... ...een op rechts. Terwijl we het hele seizoen op rechts al problemen hebben. Conacho is er nu eens een keer gepositioneerd. Die doet het goed daar. Uh, dat zie ik wel. Maar nee, ja, qua uh, ja, spelfilosofie zie ik toch wel dat ze vooral dat voetbal willen spelen. Dan zijn ze ook het sterkst. Maar als ze echt zelf het spel moeten maken. Ja dat is toch nog wel altijd moeizaam hoor.
0: Ik vind het, ik vind het nog steeds knapper voor mijn gevoel. Hot, and hot en haag en daar ben ik echt oprecht serieus, dit seizoen misschien al twee keer ontslagen kunnen zijn. Maar het is ongelooflijk het hoeveel slechte wedstrijden United punten haalt. En dat is eigenlijk ook knap. Want eigenlijk als je vooral gaat kijken naar de statistieken. En ja, die tellen niet in het voetbal, hè? want het eindresultaat telt. Maar het feit dat jij, uh, wat is het? Uh, wat heb ik gelezen? 2.4 uh, uh, expected goals tegen laat. Ja, bij, tegen looten, dus dat je jezelf in zo'n penibele situatie brengt dat je een tegenstander zoveel kan scoren, ja, dan denk ik dat is natuurlijk geen fundament om het door te bouwen. En toch is het dan knap dat je zo'n wedstrijd over de lijn weet te trekken. Dat zeg ik misschien ook al over het niveau uh, van looten, maar van de andere kant, bij Villa lukt dat, bij Wolves lukt dat. Um, dus ja ze hebben misschien... pas twee wedstrijden gehad dat ze met meer dan één doelpunt verschil gewonnen hebben ja.
1: dus ja, dat is altijd 2-1, ja. 3-2 4-3, 1-0 ja, je zit gewoon nooit rustig op de Ja, maar de
0: vraag is eigenlijk van hè, we, er gebeurt achter de schermen nu veel, ik denk ja. in potentie dat er uh, op papier heel veel positieve dingen aan het gebeuren op zijn papier hè? wel. Ja. Uh, uh, volgens mij is vandaag officieel geworden, dat Sir Jim Radcliffe die 25% krijgt van de club in de aandelen. Ik heb ook gelezen dat uh, de sportingsdirecteur of directeur voetbal van Newcastle, ja goed, dat is nog niet rond, maar die gaat komen. En dan algemeen directeur van City. Ja. Dus hij, uh, hoe dat valt en of dat meteen binnen het seizoen gebeurt, niet. Maar eindelijk gebeurt dat waarschijnlijk wat jij en ik al jaren denken. Uh, er moet iemand komen boven in die, die ...die top van United die voetbalverstandig en die lijnen uit gaat zetten. Alleen, ik zeg je wel heel eerlijk, ik blijf erbij. Ik weet niet of Erik ten Achte trainer is voor dat project. Ik heb een beetje het gevoel, en het klinkt gek... ...want het is natuurlijk waar United al nou, zes trainers in zit. Ik heb een beetje het Unai Emery gevoel... ...wat ik had bij Arsenal toen Wenger net stopte. Zo van, hij die won ook op een gegeven moment, of die was ook twintigwetsel op rij ongeslagen... Maar het was gewoon niet de trainer voor het, het volgende niveau. Arteta. Eigenlijk pas vanaf het aanstellen van Arteta. Wat ook met zich meebracht dat aan de top heel veel veranderde. Toen zag je dat pas. En mijn vraag is eigenlijk meer dan ook indirect naar jou: denk je dat Het Aachen met een betere bovenlaag. ...wel goed genoeg is voor de Premier League... ...om United in ieder geval... ...ja goed, uiteindelijk moeten ze gewoon weer prijzen gaan winnen. En niet alleen maar uh, de V-Cup of de Carabao Cup, snap je? We hebben het dan gewoon over de Premier League en de Champions League en dat soort uh, Ja, dat is wel waar je naartoe wil, zien, maar...
1: ...ja, dat acht ik niet reëel binnen nu aan vijf jaar... Nee, oké, okay, maar is hij wel anders. de trainer
0: om ze daar naartoe te brengen,
1: hè? Ik, ik denk dat hij het in zich geeft en kijk... Um, dat is uh, waar we het ook vaker over hebben gehad, of het nou Vitesse, Roda of Manchester United is. Als het bestuurlijk niet goed zit, dan ga je het ook op het veld merken. Dat is op ieder niveau gewoon zo. En bij United is het al jaren. Weet je, Ferguson deed alles binnen die club. Uh, sinds dat die weg is gegaan hebben ze dat vanaf 2013, dus nu al 11 jaar geleden, nooit kunnen oplossen. Uh, ik vind het knap dat ten Haag vorig jaar daar is geworden, met die selectie en met zoveel onrust. Dit jaar, inderdaad, heeft hij vaak om een zijde draadje gehangen. En iedere keer als ik dacht van ja nu is het klaar, dan wonnen ze opeens dan toch weer een wedstrijd, mm -hmm. waarvan je dacht van hoe kan dat nou opeens? Dus daarom zit hij er nog. Ja, je staat inderdaad om een reële positie dat je nog Champions League zou kunnen halen. Maar als jij volgend jaar, uh, volgend seizoen, als je er nog zit, uh, geen progressie in het veldspel ziet en niet dichter tegen die top aankomt, dan denk toch dat ze voor iemand anders gaan kijken, man. Dan zou Den Haag misschien toch een brandjesplusser zijn geweest. En uh, niet meer dan dat. Kijk en vergeet niet bij Ajax. Uh, dat eerste jaar toen hij kwam. Was ook echt een drama. Het was echt een drama. Toen verloren ze nog uit bij PSV. Toen PSV kampioen werd. En ja daarna gingen ze samen met die directie die transferwindow doen. En ze haalden halve finale van de Champions League. Weet je dus Het kan. Heel snel kan het omdraaien in die voetballerij. En of dat nou reëel is of niet. Het, het kan wel. En ik gun hem die kans best wel. En ik denk ook dat hij het in zich heeft. Maar ja, goed, weet je... Als hij volgend jaar niet presteert... En het wordt weer zo'n seizoen als dit... Dan, uh, mm. ja, dan houd het op, ben ik bang. Dus
0: je zou het niet een reële beslissing vinden... Of in ieder geval... Een heel gedurfde beslissing nemen... Als er in de zomer wordt gezegd... Er staat nu een nieuw technisch hart bovenaf... En wij denken dat een andere kandidaat geschikter is... Om die driehoek te versterken. Ja, Onge ongeacht dat hij dan anderhalf leuk seizoen heeft gehad. Dan zou ik je naam moeten weten. Nee, oké. Okay. Maar stel dat zou gebeuren... Jij, jij ziet dus nog... Nou, laat ik hem anders stellen. Jij ziet nog genoeg potentie in Ten Hag En in de trainer en in zijn tactische kunnen... Om, dat, om die rol te kunnen vervullen.
1: Ja, dat wel. Omdat ik echt ervan overtuigd ben dat hij nu eigenlijk te veel shit moet doen uh, waar hij niet van aangesteld is ja. dat, dat is mijn overtuiging daarin ik denk dat hij zich eigenlijk alleen puur met die selectie en training bezig hoeft te houden ja, dat hij ook het best uit zichzelf kan halen en ik denk dat al die randzaken daaromheen wat een, omdat, die club, omdat het gewoon echt onrustig binnen die club is ja, dat dat niet ten goede komt van coach Erik ja, ten Hag
0: maar zijn er jongens
1: beter geworden onder Erik ten Hag? Uh, ja, vorig met... jaar of dit jaar?
0: Nou ja, je zou moeten zeggen. Vorig jaar zijn ze niet heel veel beter ja, kunnen worden. Rashford want ze, want ze, zijn nu, ze zijn nu uh, 36 maanden. of uh, vier, bijna 24 maanden bezig, bij wijze van. Dus je zou eigenlijk misschien nu meer progressie moeten zien. Ja, kijk eens, dus ja, Rashford. Hè, en vorig jaar waren ze het beste jaar uit zijn leven onder hem gehad. Klopt. Maar zijn die jongens beter geworden? Want als die beter zijn geworden, hè, dan had je dat nu nog gezien. Ik heb namelijk niet het gevoel dat er nu iemand rondloopt bij United. met Dominic. Eh, Nee goed, het is misschien ook zeg maar, wel heel erg extreem dat, dat die jongen je topscorer is. Hè? Ja. Dat zegt misschien ook wel veel over de status. Nee, maar zijn er echt jongens beter geworden? Ja, ik Snap ja, je wat ik Een
1: ganacho en een menu, die ontwikkelen zich wel echt goed onder Ten Haag. En Den Haag heeft ze ook de kans gegeven om, de, om ze erop te zetten. Dus ja, die jonge jongens wel. Maar ja, kijk, een uh, ja, McGuire die zou nooit beter worden, een Johnny Evans die zou nooit beter worden. Verran is niet beter geworden, Wan-Bissaka is niet beter geworden. Luke Shaw, ik lees net, die ligt er ook wel twee, drie maanden uit. Uh, ja. Gelukkig, ja, weet je, ja, dat, dat zit natuurlijk allemaal niet mee. Nee, dat soort jongens zijn allemaal niet beter geworden. Maar, om te zeggen dat niemand beter is geworden, kijk, Heulund die begint zich toch wel leuk te ontwikkelen. Ja, Fernandes. Die blijven vaak lijken met het eerste seizoen, maar misschien moet we ook maar accepteren. Die heeft dat seizoen echt boven zichzelf uitgestoken. En op dat niveau gaat hij ook niet meer even naar. Hè. En ik denk Casimiro Eriksen. Uh, ja, dat is ook wel een beetje klaar, denk ik. Dat soort kaliber
0: spelers. Dat niet denk ik. Dat weet ik wel zeker. Ja. Casemiro klaar. Die nog op het veld Na de eerste helft was het natuurlijk ook een. Uh...
1: Ja, die werden er weer rust gewisseld ik. Nee,
0: sorry, ik bedoel dat die überhaupt, dat jullie nog met 11 van het veld stonden, mm. zo moet ik het zeggen. Dat was natuurlijk ook wel benoemenswaardig. Ja, terwijl goed, hij het vorig jaar nog echt goed heeft gedaan, maar dit jaar wordt hij echt ja. overal voorbij gelopen. Ja, ja misschien met 34 uh, of 33, wat ik is misschien nog wel langzaam uh, logisch, logisch wel,
1: toch. Ja. Hé, hey, maar als je dan, uh, ja, je hebt dus top 3 Liverpool City Arsenal. En dan... Essen-Villa, Tottenham United. En dan naar Brighton is het best wel een gaatje. Mm. Wat is jouw gevoel dan? Essen-Villa, Tottenham of United uh, top 4? Ja, United dan niet.
0: Nee, ja, ik, ik denk... Op dit moment denk ik van... Hè, als je gaat kijken naar de vorm... Dan, euh, dan, euh, dan lijkt United het wel te kunnen flikken. Althans, hè, een beetje met de hakken over de sloot. Um, ik vind Spurs te wisselvallig. Maar ik denk misschien wel dat zij... Uh, het meeste voetbal in de selectie hebben bij Villa zou je dat ook kunnen stellen maar ik heb wel het hele zoon het gevoel gehad Villa gaat nog een flinke dip krijgen en die dippen is langzaam links en rechts zo is vaker aan komen en ik vraag me af of ze tot het einde van het niveau dat gaan volhouden ik denk wel die, een van die drie ploegen gaat het worden Brighton gaat er niet over eens stijgen Chelsea gaat niet meer terugkomen Newcastle ook, niet, uh, Newcastle ook te ver afgezakt ja. uh, dan zeg ik misschien toch Spurs man ja ja ja, en ik... meer meer op feit. Dat, dat ik denk dat er echt niet meer dan dat in zit, maar dat er wel meer, veel meer voetbal en stabiliteit en kwaliteit in zit dan in United ik heb dat ook bij hun, alleen ja zo'n thuis laat tegen Wolverhampton afgelopen weekend dat verbaast me dan echt toch. en ook. tegen Brighton moeten ze eigenlijk ook verliezen maar dan is het dat Brighton gewoon stopt met verdedigen in de 96 e minuut. want het is belachelijk hoe ze die goal tegenkrijgen ja. uh, dat, dat moet gewoon een gelijk spel worden en Brighton had al vier of vijf doelpunten van tevoren moeten scoren De Spurs is zeer zeker een ploeg die ook genoeg defensieve misstappen kan maken. Alleen, als ik dat ga vergelijken met de scoringskracht die zij hen ja. hebben, ja, dat heeft United niet, man. Want als Roy ik weer een dipje krijgt, wat logisch is, ja, kan zijn voor een van, van 20, hè. Ja. ja, dan houden het ook op. Ja. Dus, uh, met pijn in het hart, uh, denk ik toch uh, Spurs.
1: Ja, laten we hopen dat je ongelijk hebt dan.
0: Ja, zou leuk zijn voor Villa. <laughs> Zullen we zullen het maar hierbij laten betreft het onderwerp.
1: Ja, dit onderwerp. Mooi brengt. Ja goed en ik denk de mooiste stelling voor dit seizoen. Uh, Wie kennen hem niet. Arno Vermeulen. Ik wist niet wat ik las, maar ik denk ik ga er ook niks over zeggen. Jij hebt geschreven Arno Vermeulen is een geschikte kandidaat om directeur van AZ te worden. Ik zeg je eerlijk man ik heb er nul over gelezen dat dit überhaupt speelt. Dus ik weet niet of jij misschien andere bronnen hebt dan ik. Of dat je gewoon denkt van dat lijkt me echt een goede directeur van Assad. Ik weet niet wat er in je hoofd omgaat. Maar zou je het willen verklaren? Ja, Johan Dijkstra
0: noemde hem ooit de witte Chinees toch? Ja, dat klopt. Ja. <laughs> ja. nou ja, het was uh, afgelopen week. Bij voetbalpraat uh, werd er een beetje gekscherend en lacherig gedaan. En uh, werd er voor de grap volgens mij aan hem gevraagd van Arno... Oh, is dat niks voor jou? Het nieuws komt natuurlijk deze eerder deze week naar buiten dat Robert Eenhoorn gaat stoppen aan het einde van het seizoen. De afgelopen tien jaar, twaalf ja. jaar eh, algemeen ja. directeur geweest bij eh, bij AZ. Um, uh, van Mullen uh, woont in Alkmaar. Uh, komt dit Alkmaar? Al 40 jaar actief in uh, het vak als journalist. En uh, ja, hij, hij reageerde vrij positief op die vraag van uh, ja, ik sta daar voor open. Ja, ik sta En toen werd, er, daar werd overst... er links rechts een beetje uh, daardoor gevraagd he. die zei hij ja waarom niet en ik was afgelopen zondag uh, studio voetbal in het kijken en toen belde ze in bij Arno van en was meer de vraag van uh, ja was het nou een grapje of niet, maar nee Arno is serieus hij, uh, hij ziet dat wel zitten, hij ziet zichzelf dat wil doen uh, en werd nog vanuit de studio gevraagd van uh, ja maar goed uh, 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 um, het was meer van heb je daar genoeg ervaring voor, dan gaf hij een tegenargument ja, Edwin van der Sar had natuurlijk ook geen ervaring. Maar Edwin van der Sar heeft op hoog niveau gevoetbald. En bij veel topclubs gezeten. En zover ik weet, Arno Formule niet. Uh, dus ik vond het toch erg leuk. En het is meer ook een grap uh, en een meer retorische vraag dan een serieuze. Om dit even te implementeren. Want daar waar heel Nederland denkt, Arno, uh, ja, doe maar niet. Denkt Arno Formule <laughs> zelf dat hij echt kandidaat is. En het leukste moment is eigenlijk nog dat... Er werd in de studio gevraagd. Er was een pol Hoeveel mensen in Nederland denken dat Arno Meulen dan... Uh, uh, geschikte kandidaat zou zijn. Uh, 25% dacht van wel. En in de studio stelden ze ook de te vraag, terwijl hij aan de telefoon was: stelde iemand de vraag van, denkt er iemand in de studio <lacht> dat allemaal een geschikte kandidaat was? En dan zie je dus gewoon echt 20 seconden niemand, totdat iemand rechts op de rechterij denkt: ja Dit is wel heel ziek, die steekt zijn hand op, dan komt achter nog een hand, twee handen van de 40 man in de studio. En die van Formule zit daar gewoon inballend <laughs> in. Dus ja, ik vond het erg, erg ambicaal uh, Jezus, en grappig om, uh, om te zien. Maar uh, ja, van Formule moet niet te veel in zichzelf gaan geloven. Laten we het zo zeggen. En ik denk ook voor een uh, club die zo goed gerund is als AZ. Is van Meulen echt de absolute afgang uh, voor een club. Maar goed, hij stond er ook alleen voor AZ open Hij stond niet per se open voor een ander hij... Oh, niet voor Ajax, Oh, dat is ja, jammer dat, hoor, uh... dat maar... Nee, maar je staat ja, daarover
1: denk ik niet heel veel Hoorde hier aan vuil te maken, Nee, maken ja, Weet je wat je zegt, Arno Vermeulen heeft nooit op hoog niveau gevoetbald Alleen uh, doet hij al zijn hele leven zwakzinnig, Op zwakzinnig niveau Voor uh, voetbal praten. Ik heb eigenlijk nog nooit een serieuze tekst uit die, mond, die man zijn mond gehoord dus uh, AZ, begin er alsjeblieft niet aan als je niet wilt dat je club naar de kloten gaat. Wat ik wel interessant vind om te bespreken, AZ verliest dus Alex Kroes, Pascal Jansen en Robert Eenhoorn. Eigenlijk het hele fundament uh, waar ze toch al jarenlang succes mee hebben. Ja. Ook wel een, uh, een pittige transferzomer wat er bij AZ dan gaat komen. Zowel uh, op ja. het veld als naast het veld. niet? Ja,
0: ik... Uh... Ik heb het gevoel dat dat uh, twee kanten op kan gaan. Uh, en het klinkt heel gek wat ik zeg, maar dit kan zomaar eens heel fout gaan. Ik denk dat dat in gaat storten. Uh, ja. Want je ziet eigenlijk dit seizoen, ja, toch wel een beetje uh, on AZ. Uh, ja, de trainer op basis van resultaten ontslagen, terwijl ja, wat zijn de verwachtingen bij AZ aan het begin van het seizoen? ja ik weet het niet man uh, ik, uh, ik heb het gevoel alsof dat misschien wel eens eind oefening kan, uh, kan worden in ieder geval voor het succesverhaal van AZ van de andere kant, die club is natuurlijk zo goed gerund en in zo'n goede staat het is ook geen vitesse wat je over moet nemen dus het is denk ik het ideale instapmodel en ook een super interessante club om in te stappen dus ik denk vooral dat even de aanstelling van de nieuwe uh, personen op die posities belangrijk is maar het kan ook wel eens zijn dat dit een beetje het einde van een succescyclus uh, is ja want je ziet
1: bijvoorbeeld ook bij IJ's, weet je overmars opeens weg ten hoge weg ja dan denk ik van der Saar weet je als zoveel mensen zo'n in zo'n kort tijd uh, opeens binnen die club verdwijnen ja dan moet je echt zorgen dat je echt geschikte vervangers haalt want als je het niet doet ja dan kan je inderdaad in zo'n situatie als komen terechtkomen dat je gewoon Helemaal van de top naar nou een middelmatig clubje afzakt. Dus uh, ja, voor AZ is er echt genoeg werk uh, aan de winkel, uh, denk ik, komende ja. zomer. Ik had trouwens
0: nog een vraag. Um, aan jou, aangaande United, even kort. United? Uh, okay. Ja, heel even kort terug om stelling. Maar er is gesproken over een nieuw stadion. Is misschien wel erg drastisch, hè? misschien maar eens focus eerst op de. Nee eens op de, hoe zeg je dat S op, de, op het veld, op het veld Species, op en dat soort dingen ja, ja, ja. Is, heb je niet een idee van misschien zijn we met de verkeerde gedachten begonnen of n is dat
1: de, ja, nee is het, wil hij
0: extra geld nooit United halen of ja, een ja, ja. Ja. Ja, 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 red flag
1: er wordt groot gedacht laten we het zo zeggen maar uh, ik jij wil het
0: grootste stadion van Engeland hè
1: dat klopt. Uh, ja, goed, dat stadion is wel op bepaalde punten wel erg vervangen, toch? Het is natuurlijk wel echt heel oud daar allemaal. Maar dus, er moet wel iets vervangen worden. Maar om het nou meteen uit te breiden, laten we alsjeblieft bij het begin beginnen. En ja. uh, okay. gewoon eventjes ja. naar sportieve dingen ja. kijken. En daarna komt dat allemaal ja. wel. Ja. Ja.
0: Hey, uh, nu we het toch over AZ hebben, um, wil je toch, en het is niet uh, misselijk bedoeld, maar toch nog een kort uitstapje maken naar, uh, naar Ajax? Want daar hebben we natuurlijk. Uh, nou, ik dacht,
1: het kon bij Stelling 4 koppelen.
0: Ja, laten we dat misschien meteen ja. maar doen. Hè? Dan ja. mag ik zelf een bruggetje maken. Ja, nou ja, prima,
1: ja. helemaal goed. Uh, stelling 4, Brand. Ajax is de enige Nederlandse ploeg die de volgende ronde in Europa haalt. Ja, daar ben ik het mee eens keer Ja, Brand, dan leg me dat eens even uit. Want uh, ik snap daar helemaal <laughs> geen klote
0: van. <laughs> uh, niet omdat ik vind dat Ajax het zo goed doet. Uh, ook niet omdat ik vind dat Ajax het uh, momenteel uh, uh, zo lekker doet. Maar uh, ik vind dat PSV gisteren. Heel goed weg is gekomen in de gelijkspel. Dan heb ik het niet over het feit dat Dortmund ze volledig van de mat speelden, Maar die penalty. Dramatische beslissing in een tijdperk met een VAR. Dat de VAR, de scheidsrechter daar, niet naar de monitor roept. Dat gezegd hebben. En Feyenoord gaat absoluut niet winnen in Rome. Daar hadden ze wat mij betreft echt met 2-0 voor thuis moeten winnen. Of 2-1 of in ieder geval moeten winnen. Gelijkspel, Perfecte uitgangspositie voor dit Rome. Uh, fijn, het begon heel goed maar daarna was het echt Roma en uh, Ajax heeft dan op papier de makkelijkste tegenstander en ik denk dat Ajax uh, ook heel goed weg is gekomen met een 2-2 gelijkspel daar was het 2-0 uh, thuis achterstonden maar wel uh, alsnog in ieder geval een uit, uh, even geen uitzichtloze ja uh, afreis richting uh, Beude. in uh, Noorwegen ehm um. Nee, goed, dus dat is, dat is de reden eigenlijk. Uh, oh, wat hem. is jouw aanknopingspunt dat TED Ajax in Noorwegen kan winnen? Ja, dat ik denk dat Ajax vooral de grootste cadeau heeft gegeven aan Bodo Glimt. En niet zozeer ja, overklast is. vooral uh, eigen nalatigheid. Dus als het... Uh, als het wel ergens op leidt... Ja, moet je en kun je gewoon winnen van deze tegenstander. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen.
1: Ja goed, ik moet mezelf wel even rectificeren. Want de laatste podcast uh, heb ik gezegd... dat uh, ik een bepaalde progressie bij Aijs in het Veldspas zag. <lacht> ik
0: heb dat met je gedeeld. Nee, We hebben namelijk nog gedroomd over de Ja,
1: Jij hebt gedroomd over de daderplek. Nou, dadenplek. jij droomde ook een beetje van. <lacht> <lacht> nee, ik zag een Aijs tegen PSV thuis in de arena... waarvan ik de eerste keer zoiets had van... zo, het mes tussen de tanden. Deze ploeg wil echt nog iets van die tweede seizoenshelft maken. En... Alle ellende wat ze eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar zich daar af heeft gespeeld dat willen ze van zich afvoetballen. Sinds ik dat gezegd heb, 3-2 uit in het Friesland bij Veen verloren. Een schandalige vertoning thuis tegen Beudo Glimt uh, in Amsterdam. Waar je met de schrik vrij kon met die gassen op 8 december uh, de laatste competitiewedstrijd hebben gespeeld. Die konden de laatste 15 minuten, die konden ze niet meer aan. Waardoor Ajax 2-0 achterstand nog goed kon maken tot een 2-2 gelijkspel afgelopen weekend, oké, okay, laten we minuut incasseren en gelijk maken tegen NEC, maar die wedstrijd die moet je eigenlijk gewoon verliezen. En dit Ajax is in mijn ogen weer terug bij af waar ze in uh, november stonden. Ja. Dus uh, ik, ik, ik denk dan, mo morgen dat echt een blamage wordt in Noorwegen. Ja. Ik heb totaal geen vertrouwen in Noorwegen. Ik heb dan resultaat.
0: eigenlijk meteen, uh, meteen een vraag erover, want jij was de eerste maanden vrij optimistisch. Helemaal doen we de stellingen uh, in de podcast... ...opperde dat uh, Pascal Janssen de ideale nieuwe Ajax-trainer is... ...gaf jij eigenlijk wel aan van... Nee, John van het Schip mag... Uh, oh, sorry, ik kreeg krant <lacht> Dat is niet erg, kan <lacht> gebeuren. John van het Schip mag misschien wel uh, gewoon uh, lekker ja. aanblijven. Nu bleek ook uh, dat Pascal Janssen afgelopen zomer gevraagd is uh, besproken. Ze dus hebben dat toch... Ja, wij hebben ja, dat voetbal zich ja, dan ja, toch, Ja. Ik meen dat ik ook wel degene was die de stelling inbracht. Maar, ik kan me niet herinneren, man. Uh, man. <lacht> nee, maar even, even alle gekken op een stokje begint dat gevoel misschien langzaam te ja, verdwijnen... dat John van het Schip ja, misschien niet kwalitatief sterk genoeg is meer van te maken... of is voor jou de situatie zo dat het alleen maar heeft bevestigd... dat deze selectie zo dramatisch slecht is... dat eigenlijk geen enkele trainer hier soep van kan maken. Ja, achter tweede. Ja? Ja, achter dat tweede. Ik, ik vind deze selectie
1: kwalitatief zo belabberd... dat ik echt denk dat geen enkele trainer een
0: voetballer uit deze selectie beter kan maken dan wat ze nu laten zien. Maar heeft John van het Schip dan wel genoeg kwaliteiten om met de juiste versterkingen wel een Ajax waardig elftal te kunnen trainen? Want ik ben dus nooit zo onder de indruk geweest. Nee, maar van kijk,
1: van uh, misschien kan men wel vinden in je analyse dat John van het Schip meer een uh, brandjesblusser is ja. dan echt een ja. toptrainer voor Ajax, dat is zeker waar. Alleen vind ik zowel John van het Schip als Pascal Janssen, vind ik Jansen geen ideale trainer van Ajax. Nee, dat van Ajax. Dus ja, dan heb ik zoiets van: ja, moet je John van het Schip dan niet uh, aan laten blijven om Pascal Jansen aan te trekken? Kijk, als je echt iemand kan aantrekken die één of twee keer uh, ja, beter is of capabeler is voor de functie dan ben ik het helemaal met je eens, maar ik heb wel het gevoel, uh, als ik van Schip de laatste anderhalve week naar de media toe zie hoe hij zich uit, dat hij wel binnenkamers te horen heeft gekregen dat het na dit seizoen stopt, want ja. hij wordt echt een stuk harder opeens voor die spelers, ook net in de persconferentie voor de wedstrijd vanmorgen tegen Beudo Glimt, uh, had hij dan uh, zei hij over Marta, dat het uh, geen uh, liefdadigheidsinstelling bij Ajax is maar dat er, uh, het gewoon een profclub is en dat we daar niet aan doen en als mensen geen zin hebben om uh, zich voor Ajax 100% in te zetten, kunnen ze Lekker thuis blijven, ja weet je, de John van het schip die we de afgelopen maanden in de media zagen Was toch heel beschermend naar zijn spelers toe, Jonge en jongens uh, yeah, uh, We yeah, hebben yeah, veel shit over zich heen yeah, gekregen, yeah. dit dat En nu was hij echt keihard Dus ik heb het idee dat het van Kamerspelf medegedeeld aan hem is geworden Dat het uh, na dit seizoen wel echt stopt voor Johnny
0: Of denk je dat hij denkt, nou, de lieve aanpak hebben we gehad Werkt niet dan zei ik jullie nu gewoon op staan. Ja, maar ja, want tot die wedstrijd hij heeft, de heeft het
1: wel gewerkt, want hij heeft eigenlijk iedere wedstrijd heeft hij resultaat gehaald. Alleen die periode dat hij dan in Australië ja. was, we gingen ze dan tegen Hercules eruit. Ja. Maar uh, ja goed, uh, ja, weet je, het blijft echt een rommeltje bij Ajax. Je hebt eigenlijk 15 maart komt Alex Kroes. Uh, ja goed, uh, je hebt Michael Verpraak nu en Louis van Gaal binnen de club. Jan van Hals gaat dan weg, dus je hoopt dat dat allemaal bestuurlijk een beetje in orde is en ik neem aan dat dat genoeg voorverstand bij elkaar is om een juiste trainer ja. voor komend seizoen aan te trekken het is wel echt cruciaal dat je een hele goede transferzomer eh, tegemoet gaat want ja je hebt nu drie waardeloze transferzomers gehad achter elkaar ja, goed, je kan geen vierde meer uh, uh, permitteren. Nee. Maar, um, nogmaals, uh, ik begon het betoog met een rectificatie. Ik denk dat Ajax het niet meer gaat raden maar niet die derde plek. Nee. ondanks het Twente afgelopen weekend thuis nee. van Utrecht verliest. Je nee. ziet, die zijn ook kwetsbaar. <coughs> plek 4 of 5 haalbaar En komend weekend is het AZ Ajax. Dus dat wordt natuurlijk wel... Uh, ja, AZ wint nee. afgelopen weekend ja. na wekenlang puntverlies in de laatste minuut uit bij Fortuna. De vraag is, zijn ze daar nu overheen of niet? Ik denk wel
0: dat Ajax... Ja. Niet is het Ajax thuis? Nee,
1: AZ thuis. AZ thuis is wel altijd gebrand tegen Ajax. Hè? Kijk, en als Ajax morgen natuurlijk een flinke domper krijgt, dat ze Europees uitgeschakeld zijn tegen een ja. vloeg die al twee maanden lang waar de competitie stil ligt, vergeet dat niet erbij te vermelden. Ja, ja dan is alles vertrouwen dan natuurlijk ook uh, helemaal weg.
0: Ja, ik zie het niet gebeuren. Ik zie Ajax gewoon, uh, maar maakt niet uit hoe. Maar wel morgen we gewoon uh, het over de streep trekken. Ja. Ja, maar daar dan, gaan ze niet meer worden. Dat is één ding wat ik uh, met zekerheid durf te zeggen.
1: Ik vind de kans groot dat ze daar worden, dat ze morgen nee, over de streep trekken. Nee, 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 dat ben ik niet mee eens. Ja, ja, voor daar heb je nog twaalf wedstrijden. Met deze selectie morgen, en uh, min tien in Noorwegen winnen.
0: Ik, uh, ik zie niets niet gebeuren, Ja, we gaan het zien, man. We gaan het zien. Het ja. is morgen door, daar. Ja,
1: uh, maar... Uh, um, Laten we het hopen, want als ik dus goed naar jou luister, zowel Feyenoord als PSV gaan het niet raken. Ik denk niet dat het PSV... Is. Ik ben ja, er echt door niet onder door... de indruk van door moet, man. Ik vind dit PSV, wat van zichzelf dus het beste PSV in jaren, misschien wel alle tijden vindt, die moet van dit door moeten winnen. Gewoon nummer 5 van de Bundesliga. Af en toe wel een leuk aanvalletje gisteren. Maar ik ben echt niet onder de indruk van dit dom. Ja. Er zit niet
0: echt één wereldtopper in dat elftal. Ja, nee, ja, nee. Kijk, dit is dus geen Arsenal, City of... Nee, dit is de subtop van Europa. Ja, Daar ben ik met je eens. Dit is, is niet de top van Europa. Als dus ja, op papier, als je het wel moet je... Maar ik ben dus de laatste weken helemaal niet zo onder de indruk van PSV. Ik ben wel een beetje klaar met die, met die vlieger uh, van uh, het beste elftal uh, wat we ooit hebben gezien en dat soort dingen. Ik vind gewoon, laat het dan maar zien. En ik vind ze defensief vrij kwetsbaar. Um, ja, dus ik, ik heb een beetje het idee dat, dat we een beetje, uh, ze mogen wel een beetje van die, uh, ja, die troon niet per se worden afgestoten. Maar misschien wel gewoon realistisch blijven waar we het over hebben. We hebben het namelijk over. PSV uit de Eredivisie en niet uh, PSV de nummer 6 van de Premier League. Dus jij
1: verwacht geen uh, Ajax-seizoen in 2019 voor PSV dit nee, uh, seizoen? Nee, 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 absoluut niet. nee okay. absoluut
0: niet. En nogmaals, ik denk wel van alle ploegen. Het is me gek wat ik zeg, dat PSV de meeste kans kan maken, gezien de kwaliteit en hoe ze voetballen. Maar, het lijkt er niet op. Ik zou het nog het mooiste vinden eigenlijk als Feyenoord gewoon doorkomt na drie jaar op rij te zijn ja. en door Rome stap je een beetje ja. daarvoor en alleen ook die zitten niet momenteel nee. in hun meest mooie fase die weekend fase. ook wel heel moeizaam hè? tegen Ja, RKC. ja dus, dus ja voor mijn gevoel kan het zomaar zijn dat er geen enkele Nederlandse ploeg meer in Europa actief is maar ja als ik nu een ploeg moet kiezen hoe gek het ook misschien is dan kies ik voor Ajax
1: ja mooi dat dat rood-wit houdt van jou maar <lacht> eh, moet je eens voorstellen voor jou want jij hebt vandaag, jij gaat dadelijk voor de buis zitten voor eh, Porto-Arsenal ja goed, kijk, we kunnen daar heel stom over lullen... ...maar dat ga je natuurlijk gewoon redden. Stel je zou hierna dus de winnaar van Dortmund PSV
0: krijgen... ...dan zit je een halve finale. Ja. Ik blijf er ook bij... ...en ik heb het eerder gezegd... ...het is makkelijker op dit moment voor Arsenal de Champions League... ...te winnen dan de Premier League. Ja, die mening deel ik. Want City kun je met goed geluk ontlopen in de Champions League Liverpool ontloop je sowieso ja. maar je kunt City niet ontlopen in de Premier League nee maar City <laughs> is ook nog altijd niet echt in top vorm. Ik hij kast tegen
1: Chelsea yeah. af voor toe bijzonder gezien Goh, ja, het is goed, dat ze, en
0: is dat Chelsea twee spits heeft, die alles kunnen behalve scoren? Jezus, hey. oh, wie iedere keer als ze uit konden spelen,
1: wat een drama. Iedereen gaat daar ook voor eigen succes en zo. Hè. Kijk, en zeker, het was verdiend dat City nog een goal maakte, maar boah, het is wel heel moeizaam. Gisteren tegen Brentford ook weer. Ja, echt die topvorm bij
0: City zie ik niet, man. Nee, ja, ik. Uh, ja, ik jij bent gehoor. voorzichtig, natuurlijk. Ja, ik dat ben heel ik, voorzichtig. Ik, uh, Kijk, jullie winnen ik, ik weer uh, mijn me ja. 5-0. Ja, de afgelopen twee. Uh, twee wedstrijden 11 uh, doelpunten voor 0 tegen ja. uh, ik heb voor mezelf besloten dat wat er ook gebeurt uh, en het is misschien uh, alles behalve een uh, topclub gedachte maar ik haal zoveel plezier uit het feit dat Arsenal zo goed is uh, je dat misschien niet uitmaakt of er wel of geen prijs dit seizoen aan verbonden is. Omdat en dat meen je wat je nu zegt. Dat meen ik wat ik zeg. Waarom? Omdat ik, uh, net zoals jij je dat heel goed kan voorstellen, uh, 12 jaar geleden in aanraking kwam met die club. Toen ging het nog enigszins goed. Hij speelde nog de Champions League, waar ieder seizoen netjes vierde maar daarna is het echt een hele lange periode heel vervelend geweest en heel erg pijnlijk af en toe ook om na te kijken en eigenlijk iedere wedstrijd ingaande van je kunt hem vandaag verliezen en nu eigenlijk voor de buis gaan zitten en ervan uitgaan gaan wat er ook gebeurt de kans is echt voor 85% aanwezig dat je wint dus voor mij al een hele uh, uh, um, ja verruiming van oh zo kan het ook zijn um, maar ik blijf er wel bij dat geldt niet voor altijd er moet wel binnen nu en laten we zeggen, twee seizoenen echt een serieuze prijs tegenover komen maar te dit
1: gevoel wat je nu beschrijft, dat had je vorig jaar niet toch toen jullie er eigenlijk nog weggaven
0: nee, want dan voelt het eigenlijk weer van oh ja, same old, same old weet je wel, het, het net niet verhaal weer, een seizoen ervoor natuurlijk ook hè. weer net niet op het einde van het seizoen de top 4 halen ja, 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 ja. maar nu, ik heb gewoon het gevoel waarom, waarom zouden ze niet de Champions League kunnen winnen Waarom zouden ze niet kampioen kunnen worden? Je bent goed genoeg. Snap je? Mm -hmm. En dat, die gedachte. Ja, dat is oprecht. Dat meen ik oprecht. Dat is voor mij zo'n verademing. Uh, en zo fijn om weer op die manier uh, naar het voetbal te kunnen kijken. Ja, voor mij is dat eigenlijk voor het eerst. Want ik heb al die succesjaren ervoor. Helaas niet mogen meemaken actief als supporter. Uh, ik heb dat ook nooit, hè. Want die jaren ervoor vorige week ik heb. Ik heb dat ook nooit bij Roda meegemaakt. Kijk, nee, jij oh. hebt Ajax en United gezien. En je hebt misschien wel drie, vier, vijf, zes kampioenschappen meegemaakt. En, uh, ja, met United nog Champions League overwinning En Champions League gemaakt. overwinningen, ja. snap je. En ik, ik heb dat gevoel... Je hebt finale en,
1: tegen Barcelona wel meegemaakt, toch? Van nee, niet die zo actief. Niet als oh. niet de
0: supporter. Ik heb de Europa League finale uh, tegen Chelsea, waar je met 4-1 draf gaat. Dat, ja. dat zijn mijn herinneringen aan. ja. Snap je? Ja. en het klinkt misschien gek wat ik zeg, maar voor een voetbalfanaat, als ik zelf ben, is het eigenlijk gek dat je ja, dat gevoel nooit hebt mogen ervaren. Hoe het is om kampioen te worden, of om de beste te zijn. Um, en daarom vind ik het echt super vet om gewoon. Hè, uh, en het, dit, ja, nogmaals, misschien niet de goede gedachte, maar dat je gewoon. Ja Ik heb gewoon eh, vooral die wedstrijden. tegen West Ham. Ja, dan lach je gewoon kapot hoe goed je eigenlijk bent. Mm -hmm. Snap je ik bedoel? Ik zat gewoon lachen op de bank van eigenlijk kan dit niet. 0-6. Ja. Snap je? En, en iedere bal vloog erin. En ja, West was heel slecht. En ja, Bernie is heel slecht. Maar ik heb in ieder geval het gevoel, om, om het wat dat betreft af te sluiten, dat er op het juiste moment gepiek wordt nu. Er komen nu ook steeds meer spelers terug. Daar waar je vorig seizoen in deze fase belangrijke spelers gaat verliezen. Dus ja, ik, ik ben wel positiever dan vorig seizoen. Ook met de kennis van het vorig seizoen. Vorig seizoen was het allemaal nieuw. Het was, wow, spectaculair, wat gebeurt hier? En mm. zo het, en zo het. En nu heb je het gevoel dat het langzaam een beetje stapje voor ja. stapje hij wordt, wordt opgebouwd. Alleen, ja, je hebt wel even twee grootmachten voor je. Ja, ik denk
1: wel dat jullie het beste voetbal op dit moment spelen, man van die andere twee ja dat twee. denk ik ook dus, ja, ja, ik, die andere twee die zullen eigenlijk nog wel een stapje bij moeten zetten om dit vol te houden ja maar goed
0: dus dat is uh, ja dat gezegd hebben denk ik uh, dat is positiviteit en voor mij persoonlijk een leuke ontwikkeling maar ja goed dit ga je niet voor altijd blijven roepen je moet op een gegeven moment gewoon ja, ja. een Premier League of een Champions League tegenover staan man en ja ik weet niet of je het met me eens bent maar de, het fundament en de selectie die er nu staat en alles wat er in potentie bij kan komen ja, is echt gewoon in staat om, uh, om de beste ploeg van Engeland te zijn. Ja, misschien wel van Europa. Niet die, nu hè, die, maar die ik bedoel, die potentie zit Die er potentie erin, er
1: dat, uh, dat klopt, ja, laten we hopen ja. van niet. Maar uh, nee, nee, maar, uh, <laughs> nee ja, het, het, het is je ja. gegund, maar ja, dit, ja, het worden spannende
0: maanden nog man, zo, zo Nee, is is zeker, maar daarom, dat is dus wat ik zeg, ergens uh, zal de teleurstelling groot zijn, maar ook ergens diep van binnen niet. Als je gewoon tot het einde mee kan doen en het blijkt dadelijk dat je de op twee punten niet redt moet ik dan zeggen, grote kutseizoen nee, vreselijk, nee, meteen niet. vergeten Maar snap ja dan, je dan zou je bedoel? misschien
1: wel in het oude patroon kunnen vallen wat je dus net ook als Arsenal supporter ja. beschrijft maar dat net niet weet je wel, dat, ja, ik dat, snap dat je, kan een angst zijn maar
0: er, Ja mee eens, maar eigenlijk heb ik het gevoel, de selectie is zo jong, ik steeds de tweede jongste selectie van Engeland Ja ja dat staat nog zo. dat kan de niet de de uitblijven als je ja, prijs kan niet, dat nee, kan toch
1: niet dat kan toch niet nee inderdaad. maar goed uh, ja goed we gaan het volgen uh, ja we snel afronden, want anders mis je daar ook nog de start ja misschien wil ik het hier wel even over hebben stelling 5 luidnamen volgens uh, het is onbegrijpelijk dat Bayern München pas na dit seizoen afscheid neemt van Thomas Toegel. hoofdtrainer van Bayern München werd vandaag bekend dat hij na dit seizoen uh, inderdaad een in goed overleg met de bestuur weggaat bij Bayern München jij was het hier niet mee eens toch
0: uh, ik ben het er mee eens.
1: Oh, jij bent er wel mee eens. Dat, dat,
0: ik het dat, ik
1: het, dat ja, je het wel onbegrijpelijk vindt. Ja. Dus jij vindt ook dat ze eigenlijk nu al afscheid van hem moeten nemen. Uh, dat vind ik namelijk.
0: Ja, ik interpreteerde meer van vanuit mijn optiek. Dat ik het meer onbeschrijfelijk vind dat ze het nu bekend maken okay. dat het
1: gaat gebeuren. Dat kan, maar vind je dat hij nu
0: weg zou moeten? Uh, ja en nee. Okay. Want... Dat op dit moment uh, duidt Bayern een tegenstander genaamd Bayer Leverkusen die nog geen wedstrijd hebben verloren. Hoe vaak komt dat voor? Ja, bijna tot nooit. Uh, Bayern zelf is de afgelopen jaren altijd uh, stijf uh, bovenaangeinigd met weinig tot geen tegenstand. Nu is er een keer een ploeg die dus bovenmatig en eigenlijk overpresteert in de Bundesliga. En dan zou daar een Bayern trainer meteen uh, de dupe van moeten zijn. Kun je niet gewoon accepteren. Nou ja, oké. Okay. Het zit erin. Want hoe zou Bayern dit moeten matchen dan? Ook ongeslagen zijn na 34 wedstrijden. Ja, hoe realistisch is dat? In een competitie dat twee ploegen dat doen. Dus dat vind ik van de andere kant. Maar dat heb ik al vaker gezegd. Nagelsman had wat mij betreft nooit hoeven te vertrekken. En Tuchel heeft het. Niet beter gedaan dan Nagelsmann. En het komt ook omdat er bij Bayern hè, bovenin wat moest en wat grommel hangt. Maar ik zie ook te weinig aanknopingspunten om te zeggen: Oké, okay, Bayern gaat het beter doen. Ik vind Bayern op dit moment ook absoluut geen titelkandidaat voor de Champions League. Ik denk op dit moment, als het Bayern-Arsenal wordt, en historisch gezien is dat de grootste angstgegner na Barcelona van Arsenal in de Champions League ga ik daar durf daar best met veel zelfvertrouwen in te stappen, ik denk het de menig ploeg um, dus dat is een beetje mijn eigen twijfel ik zie alleen geen enkele winst door nu te zeggen aan het einde van het seizoen nemen we afscheid, het is meer van ja we moeten iets want je hebt verloren voor de tweede week op rij en dit kan echt niet en FC Hollywood moet zich laten gelden en we laten dit maar even horen ehm um, dus dat is een beetje... Ja, het is een beetje een dubio, man.
1: Oké. Okay. Ja, goed. Mocht de podcast vorige week door zijn gegaan... Um, ik had vorige week... Uh, Bayer Leverkusen, Bayern München gekeken. Ja. Uh, Bayer München geen kans gehad. Leverkusen stond vooral uh, organisatorisch... echt mega sterk. Het was niet ja. dat hun de een naar de andere nee. kans keerden, maar stonden gewoon echt goed. Uh, 3-0 uiteindelijk. Toch met een goal van Frimpong op het einde. Ja, dik verdiende overwinning. Daar maakte Leverkusen dus een klein gaatje richting Bayern München... Vervolgens hebben ze een paar dagen later die Champions League wedstrijd tegen Lazio gehad. Waar ze met 1-0 in Italië verliezen. En afgelopen weekend verliezen ze dus weer uit bij Bochum, wat gewoon... Tweede keer dit seizoen, hè. Ja, tweede keer dit seizoen. Ja goed, uh, je leest ook wel echt dat veel topspelers, waaronder de Ligt,
0: echt een gruwelijke hekel aan Tuchel hebben. Ja, sterker nog, Joshua Kimmich, de aanvoerder van Bayern, kan dus niet door een deur met Tuchel. Ja, kijk, en ik denk als je dat soort
1: spelers niet voor je weet te winnen... die niet meer voor, door, door het vuur gaan voor jou als trainer... zeker in een fase waarin je nu beland bent... dat je eigenlijk, ja, eigenlijk iedere wedstrijd moet winnen... en wil je nog kampioen worden... Mm -hmm ja dan kan je wel zeggen van na nou, dit seizoen nemen we afscheid maar dan zeg je eigenlijk van ja goed we accepteren dat dit seizoen niet meer gaat worden nee. maar ja je hebt ook nog gewoon ja, een return van de Champions League waar je gewoon nog uh, volledig in zit, ja dan ga je toch niet allemaal mee met, met naar gooien ja. ik zie niet dat dit huwelijk nog hersteld kan worden dat dit nog een succes kan worden nee seizoen. dat
0: gaat ook niet gebeuren alleen de timing weer ...is hetzelfde als met Nagelsmann... ...die werd ontslagen op een punt dat hij nog meenigde... ...om de titel, om de Champions League... ...om de uh, DFB-pokaal... Het DFB is ook weer zo'n domme timing... ...maak die beslissing intern, maar breng dat niet naar buiten... Ja. ...want je zorgt eigenlijk alleen maar voor meer onrust...
1: ...nee klopt, maar ja, Nagelsmann moest dus weg... ...terwijl hij nog twee punten boven de nummer twee ja. stond... Uh, Champions League had hij van Paris Saint-Germain net gewonnen... Het DFB-pokaal zat hij nog in... ...toegel is uitgeschakeld door amateurs in het DFB-pokaal... ...staat inmiddels acht punten achter Bayer Leverkusen... Heeft de eerste wedstrijd Lazio verloren. Ligt met de spelers in de clinch. Ja, hoezo laat je die man dan nog aan het roeren? Want ik denk echt van ja, dit kan alleen maar meer ellende worden. Want als ze nu nog twee potjes verliezen, gaan ze toch nu nog afscheid van hun nemen. Nu kan je het nog voorkomen. Ik denk, als je nu nog ontslaat, dat dat nog iets teweeg kan brengen in die groep. Ik denk echt dat dat je beste hoop is als Bayern München ja, is.
0: Nee, ja, mee eens man. Wat dat betreft zou ik zeggen, het kan nu ook geen kwaad. Alleen, ik denk dat de conclusie ook is... Ja, wie? Ik heb me kapot gelacht want ik las deze week de naam van Soksja voorbij komen. Dat zag ik ook, ja. <laughs> ja, goed, doe dat vooral, zou ik ja. zeggen. hans niks zou kunnen. Ja, ja, die zou kunnen, ja. Succes trainer wel ja. bij, uh, bij, uh, bij Puyren. Ja,
1: dus... Klopt, uh, aan
0: het einde van het seizoen.
1: Ja, zou hij dat doen? Ik denk het wel. Ja, hij heeft Sabbatico gezegd, hè.
0: Zijn Ron Jans ook, Jan? ja? ja dat, dat, dat <laughs> nee, klopt. maar uh, dat zou
1: wel een match zijn. Ja, 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 goed. Ik ben wel benieuwd, man. Want, uh, maar
0: denk je niet, hè? Even serieus. Noem mij een andere reden waarom ze het bekend willen maken nu dan.
1: Ja, ik denk om wat rust naar de buitenwereld te creëren. Ja, dat gaat niet komen. Dat, nee, dat, dat gaat dat niet komen. Dat doe je juist niet, denk dan Nee, maar hoeft dit het is.
0: Het een... Bayern te...
1: ja, dat... ja, maar kijk naar de beslissingen van de bestuur van Bayern München afgelopen twee jaar. Het zou best wel een straatje kunnen ja, passen. Ja, ja, maar wat is dus, jouw uh, analyse dan?
0: Nee, ja, mijn analyse is uh, uh, dat ik het echt geweldig grappig ga vinden. Hij heeft ook al vaker gezegd, dat de kans zeer aannemelijk is dat uh, Harry Kane dus in het eerste <lacht> seizoen uh, geen, uh, geen prijs gaat pakken. Maar, 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 um, hij staat wel uh, op pole position om topscorer te worden in de Bundesliga. En heb jij heel toevallig gezien hoe de trofee uitziet die degene krijgt die uh, de Bundesliga topscorer wordt? Oké, okay, dan ga ik je nu die, live in ja. de uitzending dat laten zien. Oké, okay. Is het zo ernstig? Ja. Je weet dat de luisteraars het niet kunnen zien. Nee, maar die hebben de tijd om dat uh, rustig op te zoeken. Oké. Okay. Nou. Dus dat is de prijs die Harry Kane
1: gaat ontvangen. Je mag wel spannend. Serieus, dit? Nee. Is het serieus, <laughs> ja? Oh,
0: heftigheid. heftig jij. Dus ik omschrijf het even. Ze krijgen dus een kanon cadeau. <laughs> En een kanon is uh, het logo van Arsenal. De uh, Gunners. Dus zie je Harry Kane al aan het einde van het seizoen. Dat het Bayern voor het eerst in acht jaar geen kampioen wordt. Met dit kanon omhoog op de foto. En daarnaast uh, een foto met hem als jonge jongen in het Arsenal shirt. Ja, ja. ja goed. Nee ja, dat, uh, dat is natuurlijk even een zijstapje. Ja, mijn analyse is hetzelfde als die, als die van jou, uh, Keanu. Ik, uh, ik heb het gevoel dat... Uh, ja, ergens denk ik, misschien moet je accepteren, Bayern, dat er nu een tegenstander is die echt boven zichzelf uitstijgt. Maar leg dan het fundament voor de volgende seizoenen. Maar nu creëer je zoveel onrust door continu een trainer te ontslaan. Ja, het, ik, mag het eens een keer na acht seizoenen of, of ben ik dan echt met de verkeerde gedachte... Liverpool 1 achter tegen Luton Town trouwens. Oh, no, positief. Nee.
1: Uh ja nee ja goed, ja goed je hebt jezelf gewoon die ellende aangedaan door Nagelsman te ontslaan en sindsdien is het alleen maar erger geworden Kijk, vorig jaar ben je ook nog door het oog van de naad gekropen omdat ja. Dortmund op de laatste speeldag 2-2 thuis tegen een speelt <lacht> dus die hadden gewonnen, waren die gewoon kampioen geworden maar ja we kunnen nu toch wel concurreren. toen zijn ze door het oog van de naad gekropen maar het huwelijk Tuchel Bayern zwaar geflopt echt zwaar geflopt oké
0: okay, nog eentje dan ja. Staan ze winnen dit jaar gewoon de Champions League gewoon tussen aanlingstekens kampioen, het seizoen naar voren win je in de Champions League
1: het zou wel ziek zijn, want heeft met Charles ook de Champions League gewonnen een vier wedstrijden het nieuwe seizoen lacht hij eruit, ja nee ik zie het echt niet gebeuren man nee, maar,
0: ik... niet. maar is het dan misschien te verbarigd, dat is wat ik bedoel te zeggen of moet je dan zo'n beslissing al naar buiten nemen, want ze spreken natuurlijk net na zondag hun vertrouwen uit en drie dagen later denken ze er zo, komt zoveel naar buiten we flikker hem er maar uit ja, dat maar wel zou... aan het einde van het seizoen ja. want dan heb je dus ergens toch nog vertrouwen als je er helemaal geen vertrouwen in hebt, dan wil je hem ook zo snel mogelijk weg hebben. Ja, ik denk dat het
1: schijnvertrouwen is. Want ik zeg het als hij komend weekend weer verliest, dan ligt hij eruit. Ja. Dus ja, goed. Uh, we gaan het zien, Brad. Ja, Kjellner, we gaan het
0: volgen. Uh, ik ga me voorbereiden, want over 13 minuten op het moment van opnemen uh, gaat Arsenal awesome beginnen. Dus uh, we gaan hem afronden. Dat is goed, jongen. Wij. Uh, hebben we het er volgende week over? Ja, uh, succes uh, dadelijk gewenst, uh, Brent.
1: Uh, beste luisteraars, dank voor alles. En uh, laten we hopen dat we volgende week een beetje positief nieuws hebben voor het Nederlands voetbal. Dat Aijs en Feyenoord het uh, gered hebben. Maar uh, heel dat eerlijk, ben je ik ben er bang voor. Ja, die spelen pas over twee ah, weken. oké. Okay, ja,
0: ja, ja. Tot ja. volgende week. Tot volgende week.